0: La magia de las leyendas urbanas reside en que nunca sabremos si llegaron a ser reales o no. Lo único que sabemos es que nos aterrorizan como si lo fueran.
1: Terrores nocturnos. Con Enma entrena y Silvia Ortiz. El visitante nocturno. La historia comienza con la mudanza de la pequeña Leonor y de su madre, Carla. Nueva etapa, nueva vida, en una casa antigua del siglo XII, con grandes ventanales y lámparas de araña que hacen de esta mansión un auténtico museo. A su madre siempre le habían gustado mucho las casas antiguas y no tardó en comprar esta maravilla cuando se enteró de que estaba a la venta. Sin embargo, todo lo que brillaba a su interior durante las soleadas mañanas, la luz que entraba por aquellos ventanales se tornaba en un lugar oscuro, silencioso y frío durante las noches. La primera que pasaron allí, en concreto, fue una de las peores para la pequeña Leonor. Las ventanas y el parque crujían, lo hacían de forma estrepitosa y Leonor era incapaz de dormir tranquila. Se despertaba cada poco tiempo y solo alcanzaba a ver lo que su pequeña lámpara de noche alumbraba, su cuarto, dejando en lo más oscuro el largo y profundo pasillo que quedaba a los pies de su cama. Las noches pasaron y Leonor consiguió acostumbrarse un poco a aquellos extraños sonidos. Con el tiempo se dio cuenta de que los ruidos que ella oía eran algo parecidos a pisadas, pasos que iban desde lo más profundo del pasillo hasta su cuarto y en ocasiones aquella presencia caminaba por la habitación de la niña, o eso le parecía a ella. En apenas dos semanas el invierno no tardó en llegar y con él el mal tiempo. Una fuerte tormenta se apoderó de una de esas noches. La mansión crujía, la lluvia repiqueteaba en los ventanales, el silbido del viento se colaba por aquellas paredes antiguas que en ocasiones parecía confundirse con un lamento lejano. Leonor intentaba dormir, le era imposible. En una de esas veces le pareció escuchar voces en aquel pasillo y unos pasos que corrían hacia su cama. Asustada, se incorporó e intentó encender la luz de su mesilla de noche, pero los plomos habían saltado. Los pasos parecían volver a sonar desde otro extremo de su habitación. Caminaban rápido, eran ligeros. Quizás parecían los pasos de un niño. Leonor, asustada, se levantó de su cama y con las palmas de las manos fue tocando la pared para ir en busca de su madre. No veía absolutamente nada y a los dos pasos tocó algo con su mano. Algo o alguien. Estaba paralizada. Lo que Leonor palpaba era un mechón de pelo. No sabía de quién era. Lo que sí estaba claro es que de su madre no era, porque ella no estaba allí, a su lado. Un relámpago iluminó la estancia y Leonor vio quién era la persona que la acompañaba. Era más bajita que ella y miraba a Leonor fijamente. Era un niño, un niño con la piel putrefacta, un niño que sonreía en plena noche con una boca más grande de lo normal que dibujaba una sonrisa de lo más espeluznante. Leonor gritó como nunca lo había hecho y salió corriendo. A mitad del pasillo, chocó con su madre. ¡Hija, tú también lo has visto! La pequeña sintió temblando de miedo, y ambas corrieron hacia la puerta y salieron de la casa lo antes posible. A la mañana siguiente volvieron para recoger todas sus cosas. Se iban de aquel lugar, pero la sorpresa fue cuando llegaron a la habitación de la pequeña. El espejo del cuarto de Leonor estaba hecho trizas, un mechón de pelo en el suelo, con una palabra grabada en la madera. ¡Fuera! Y así lo hicieron. Se fueron para no volver a pisar a esa horrible casa nunca más. Meses más tarde, en una de las clases de castellano en el nuevo colegio de Leonor, el profesor repartió un periódico antiguo a los alumnos para una actividad. Leonor, curiosa, lo abrió por la primera página y gritó como nunca, como aquella noche en la mansión. Gritó porque en ese periódico aparecía una foto en la que estaba el niño bajo el titular «Aparece muerto un menor en extrañas circunstancias». El asesino del asiento de atrás.
0: Acababa de parar en una gasolinera para repostar. Había cenado con sus padres, se le había hecho tarde y ya era noche cerrada cuando volvía a casa. Subía a su coche después de pagar, cerró la puerta de un portazo... Y encendió el motor. La radio era la única que le hacía compañía en el camino de vuelta y había pillado al locutor a media frase. Y recuerden,
1: la policía sigue pidiendo precaución, con el asesino en serie aún suelto. Los agentes han pedido a los ciudadanos que no salgan de sus casas a altas horas de la noche si no es imprescindible, y que sobre todo cierren puertas y ventanas y que no entablen conversaciones con desconocidos. Y ahora vamos a escuchar a...
0: La joven bajó un poco la música y siguió conduciendo por la carretera secundaria desierta y oscura a esas horas. Cuando apenas llevaba unos minutos, se encontró un hombre en la carretera con el dedo levantado haciendo autostop. Aminoró la marcha ligeramente para mirarle. Rondaría los 40, cabello desaliñado, barba descuidada y camiseta vieja. El hombre la instó a que parara, pero ella siguió conduciendo. Él comenzó a hacerle gestos extraños, levantaba los brazos, le enseñaba las palmas. La joven miró por el espejo, asustada. El hombre la perseguía, corría tras el coche gritando. Ella no podía oír lo que decía, pero sí veía por la posición de su boca que gritaba. Aceleró todo lo que pudo hasta que lo perdió de vista. Y cuando ya debía llevarle varios kilómetros de distancia, paró un minuto en el arcén. Suspiró, poniendo las manos sobre el volante. Intentó tranquilizarse. Y casi lo consigue. Pero cuando miró al espejillo, en el reflejo, una sonrisa viesa y una mirada turbia la respondieron. Ella miró atrás. El asesino estaba bajo el asiento trasero, escondido tras una manta, y sostenía un cuchillo
1: entre sus manos. Cuando ese hombre me vio, pensé que se me había arruinado la fiesta. Menos mal que no le hiciste caso cuando trató de advertirte. Hace bien la policía en decirte que no debes confiar en nadie.
0: Al día siguiente su cuerpo apareció en el arcén de esa misma carretera, decapitado como los otros 13 que la policía había encontrado en el último mes.
1: La leyenda del hombre de los sueños Esta historia se encuentra entre la realidad y la ficción, ...fueron numerosos medios quienes publicaron la noticia... ...y esto hace dudar del grado de veracidad... ...se trata de un rostro... ...de un hombre... ...con el que miles de personas soñaron. Esta historia se remonta al año 2006 en Nueva York... ...donde una paciente de un famoso psiquiatra... ...contaba a este que en sus sueños... ...siempre se le aparecía el mismo hombre... ...y en la mayoría de ellos... ...intentaba darle algún tipo de consejo... Debido a la insistencia de esta mujer y a lo repetitiva que era con el hombre del sueño, el psiquiatra decidió realizar un retrato robot del suso dicho. Un hombre de cara redondeada, ojos grandes, boca del mismo tamaño y unos labios finos y pelo oscuro. Poco tiempo después, en una de sus sesiones, una paciente se quedó mirando los papeles que había dejado amontonados el psiquiatra encima de su mesa. Dejó de hablar, solo miraba el papel... Ante esa extraña reacción, el psiquiatra preguntó si todo iba bien... ...a lo que la mujer aseguró que el hombre que aparecía en ese papel... ...estaba también en sus sueños. Fue a partir de entonces cuando el especialista decidió comprobar... ...con más pacientes y conocidos si esa cara les sonaba de algo... ...y no fueron pocas las personas que aseguraban... ...que habían soñado alguna vez con ese hombre. En cada sueño tenía un papel diferente. En algunos aparecía consolando a los protagonistas... En otras simplemente estaba allí quieto, no participaba en nada, pero sí observaba. En otro sueño, una persona aseguró que ese hombre se le acercaba disfrazado y en otros casos perseguía a las personas que intentaban huir de él. Más personas se sumaron a este acontecimiento. A partir de 2009, cuando varios medios y páginas web compartieron la información, ese extraño hombre se hizo tan viral que se empezó a pegar su cara en carteles por las calles con la frase de «Ever dreamed this man? ¿Has soñado alguna vez con este hombre?». Tan viral se hizo la noticia que cuenta con su propia página web, disman.org, donde puedes comentar si tú también has soñado alguna vez con él, además de leer los diferentes sueños y teorías que rodean a este rostro.
0: No solo los perros saben lamer la mano. eran más de las diez... ...sus padres nunca la dejaban quedarse despierta hasta tan tarde... ...pero esa noche... ...habían tenido que ir a una cena benéfica... ...y era su abuela quien la cuidaba... ...que siempre le regalaba un par de horas más de diversión... ...ambas estaban en el salón... ...su abuela en el sillón... ...y ella jugando en el suelo con su perro... ...un labrador... ...que sus padres le habían regalado hacía un par de años... Cuando era más pequeña, nunca era capaz de conciliar el sueño. Tenía demasiado miedo a la oscuridad y por eso le regalaron a Tommy. Desde el principio, el perro había dormido justo bajo su cama y cuando ella tenía miedo, simplemente sacaba la mano y el perro le daba un par de lametones tranquilizadores. Era un código entre ellos, su señal de que todo estaba bien, de que estaba segura. dibujos animados que estaban viendo se interrumpieron de repente. La niña miró a su abuela, que se encogió de hombros en respuesta. Un hombre trajeado habló desde la pantalla.
1: Interrumpimos la programación por una noticia de última hora. Uno de los internos del manicomio acaba de escaparse de las inmediaciones y la policía advierte de que es un peligroso psicópata y pide a los ciudadanos que no salgan de sus casas y que, sobre todo, se aseguren de cerrar.
0: La abuela apagó la tele sin dejar acabar al hombre. La niña se quedó paralizada. Un loco peligroso temblaba de miedo. Su abuela la abrazó y la tranquilizó. La aseguró que cerrarían todas las puertas y ventanas. Y precisamente eso hicieron. Echaron la llave y el cerrojo a la puerta. Cerraron las ventanas y pusieron el seguro. Y después hicieron lo mismo en la planta de arriba con Tommy pisándoles los talones. Finalmente, la abuela acompañó a su nieta a la habitación. Se sentó en la cama y la arropó. Notó como la niña seguía temblando, pero ella intentó tranquilizarla. Todo estaba cerrado, estaban seguras y sus padres llegarían muy pronto. Tommy la lamió la mano y la niña se tranquilizó. Antes de irse, su abuela la dio un beso y encendió su pequeña bombilla naranja. Solo habían pasado unas horas cuando un ruido constante la despertó. Arrebujándose un poco más en las sábanas, sacó tan solo la mano y sintió los tranquilizadores lametones de Tommy. Todo estaba bien. Y con eso volvió a dormirse. Se sobresaltó. Había oído otro ruido. Miró a la ventana, pero estaba cerrada. Así que volvió a echarse en la cama, se tapó con la sábana y de nuevo sacó la mano por la cama. Tres lametones. Suspiró. La niña se volvió a despertar. Esta vez estaba segura de que había oído un ruido. Y cuando sacó la mano por la cama no sintió nada. El ruido era constante, como un grifo abierto, asustada. Se levantó, pensando que Tommy debía estar también en el baño, extrañado por el ruido. Pero cuando llegó al baño, la imagen la golpeó como un puñetazo en las entrañas. Tommy estaba allí, en el suelo, con el estómago abierto de lado a lado, sangrando sobre la alfombrilla y ahora sobre el camisón blanco de la niña. Cuando consiguió encender la luz, solo pudo gritar. Aprovechando la sangre del propio perro, alguien había escrito en el espejo No solo los perros saben lamer la mano Una figura salió de su espalda, sintió un cuchillo sobre su cuello La sangre de su propio perro le resbalaba por la clavícula Una voz grave susurró en su oído
1: Gracias por dejar la puerta del sótano abierta para mí Y con esto, el cuchillo abrió su cuello El asesinato de Slenderman Slenderman es un ser antropomórfico de unos 3 o 4 metros de alto. Su piel es de color blanco y sus extremidades largas. Este monstruo no tiene cara y la mayoría de las veces se le representa vestido con un traje de chaqueta negro. Además, en su espalda, algo encorvada, esconde unos tentáculos con los que ataca a sus víctimas. Slenderman es invisible a su voluntad y se mueve entre las sombras, acechando a los niños y a los adolescentes. Aunque este ser fue creado a través de rumores y leyendas en Internet, hay quien dice que existe de verdad. Y que cuando se acerca a ti, todo a tu alrededor parece congelarse y morir. El 31 de mayo de 2014, Morgan Jason y Anisa Weyer, dos niñas de 12 años de edad, se conocieron estudiando en Wisconsin. Ninguna de las dos tenía muchos amigos y en poco tiempo su amistad se hizo realmente fuerte. A las dos les gustaba mucho la literatura de terror y las historias de miedo creadas en internet, llamadas creepypastas. Sin embargo, esta simple afición acabó tomando un giro radical. Era un día nublado y frío en la ciudad. El cumpleaños de una de sus compañeras de clases se celebraba en pleno bosque. Todos estaban allí. Los niños corrían, jugaban con los regalos nuevos, inflaban globos y comían tarta. La tarde estaba siendo perfecta. Morgan y Anissa estaban algo más calladas. Ambas se miraban de reojo cada poco tiempo. Tenían que hacerlo cuanto antes. Esa noche, las dos amigas junto a una tercera, Python Leutner, se quedarían a dormir juntas. O al menos, eso pensaban sus padres. Las tres se fueron a jugar lejos del resto de sus amigos. Mandaron cerrar los ojos a su nueva amiga y tumbarse en el suelo, boca arriba, tapándose con las hojas secas del bosque, simulando que todo era por entretenerse. Aprovechando el momento, Morgan sacó el cuchillo de cocina. La pequeña Patty recibió nada más y nada menos que 19 puñaladas. Mientras Morgan lo hacía, Anisa miraba la escena y animaba a su amiga a seguir clavándole el cuchillo una y otra vez. Las dos huyeron del sitio, dejando a Patty moribunda en pleno bosque. Sacó de dentro sus últimas fuerzas y fue arrastrándose por el césped hasta una carretera cercana. Allí un ciclista encontró a la pequeña y este no tardó en llamar a emergencias.
0: Hola señor, ¿está usted con la niña de 12 años? Sí, dice que está teniendo problemas para respirar. Dice que fue apuñalada varias veces. Mientras ocurre todo
1: esto, Morgan y Anissa son llevadas a comisaría tras verlas caminando solas por el arcén de la carretera. Es en este momento cuando Anisa, con toda la frialdad del mundo, le cuenta a la policía que acaban de asesinar a su amiga y que se dirigían a la Reserva Natural de Nicolet, donde se encontraba la mansión de Slenderman y donde tenían que reunirse con él. Lo que pretendían hacer las niñas era honrar a este ser para convertirse en sus sirvientas. Cuando Morgan fue interrogada en comisaría, contaba cómo había intentado asesinar a su amiga de la siguiente manera. Todo el tiempo, Y gritaba de dolor.
0: ...diciendo algo como... ...os odio chicas, jamás me voy a olvidar de vosotras... confío en vosotras.
1: Ambas cumplen condena en un psiquiátrico... ...Morgan durante 40 años... ...y su cómplice Anissa durante 25... ...todo ello por intentar servir a Slenderman.
0: La leyenda de Verónica Cuenta la leyenda que hace no muchos años, una adolescente, Verónica, decidió jugar a la Ouija con sus amigas. Era poco más que una apuesta, un juego entre niñas que ninguna se tomaba realmente en serio. Pero Verónica, ella era la más escéptica. No creía bajo ningún concepto que un espíritu pudiera parecerse tan solo por ser llamado ante una tabla. Pero Verónica aceptó. Y una tarde... Las chicas se sentaron alrededor de la ouija e invocaron a un espíritu. Al principio nada respondía a sus llamadas, pero Verónica, envalentonada por su esceptismo, preguntó una y otra vez hasta que finalmente algo respondió. Según dijo el espíritu, antes de morir había sido un asesino en el siglo XVI que había sido ahorcado por sus crímenes. Las velas de la habitación se apagaron en un suspiro, las jóvenes gritaron y salieron corriendo. Y con las prisas cometieron el error que todos los novatos cometen al hacer la ouija. Dejaron la sesión abierta, no se despidieron y el espíritu no regresó al otro mundo, sino que se quedó pegado a ellas. En este caso... Aquella que lo había invocado, a Verónica. Poco a poco, la joven comenzó a sufrir ataques paranormales. Se caían los cuadros, se movían sus cosas, se apagaban las luces, veía sombras... Un día, se estaba arreglando en su propia habitación, mirándose al espejo, cuando quedó con la boca abierta ante lo que vio... Tras su reflejo, una figura maligna acechaba. Una de las sillas de su habitación cayó sobre su cabeza mientras que unas tijeras se clavaron abiertas sobre su pecho. Verónica intentó gritar, pero todo lo que consiguió fue abrir la boca en un aullido mudo. Finalmente murió, y lo último que vio fue la sonrisa de ese ser en el espejo. Ahora, la leyenda cuenta que si te pones frente al espejo con unas tijeras abiertas en una mano y la Biblia en la otra, en una habitación solo iluminada por las luces de las velas y repites el nombre de Verónica tres veces, la fecha de tu muerte aparece en el espejo. El problema es que la mayoría de las veces la fecha de tu muerte es ese mismo día, porque la propia Verónica... Saldrá del espejo en el que quedó atrapada para matarte con las mismas tijeras que todavía lleva clavadas en el pecho. ¿Te atreves a intentarlo? ¿Te atreves a intentarlo?
1: Terrores nocturnos, realizado por David Fernández Marcos.